Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det har taget mig lang tid at lære, at jeg er nødt til at være den vigtigste for mig selv, hvis jeg gerne vil nå til tops. Det er en sætning, som den her episode af Bag Eliten virkelig sætter to streger under, da jeg netop møder riffelskyder Rikke Meng, som er enormt reflekteret og badass, har jeg lyst til at sige, men også en af vores øh, kommende OL-atleter her til sommer, og som er en kvinde, der i den grad har beriget mig med en masse nye refleksioner og, og tanker, som jeg tager, ja, tager mig med videre. For nylig, der øh, hørte jeg selv en podcast, hvor at der blev talt om, at vi mennesker har en tendens til at tilføje ting, når vi skal løse problemer, i stedet for at trække det fra. En far byggede et Lego med sin søn, og de skulle bygge en bro, og lige pludselig var der nogle udfordringer med den her bro og dens fundament. Og faren her er ingeniør og, ser, og sidder og ser sin søn trække Lego-klodser fra for at skabe den her stabile bro. Og det overrasker ham, fordi hans hjerne i den grad gerne ville tilføje Lego-klodser for at løse den her udfordring. Da han tager så den her brug med til sine ingeniørkollegaer, der gør de alle sammen det samme som faren. De tilføjer alle sammen Lego-klodser. Det bliver der så senere øh, lavet en masse eksperimenter på, hvor det viser sig, at ja, som faren selv også opdagede, at vi mennesker, særligt også voksne mennesker, har en tendens til at tilføje ting, når vi gerne vil løse vores problemer. Altså, vi vil gerne gøre mere, vi køber flere ting, hvis vi mangler noget i livet, eller tilføjer nu et ekstra element, hvis vi synes, at, at det er lidt hårdt. Øhm, men måske egentlig løsning i, ligger i at trække noget fra, og sætte tempoet ned, og egentlig være mere bevidst om, hvad vi gør. Og det er i hvert fald noget, jeg i den grad øh, selv har tænkt en masse år siden, da jeg virkelig gået op for mig, hvor meget jeg selv er en, som 
netop tænker, at hvis jeg står over for et problem, eller jeg synes, noget ikke lige går på den måde, som jeg gerne vil det, så forsøger jeg enten at gøre mere, eller tilføje mere, men måske egentlig bare skulle give slip, og så kunne det være, at tingene lyser. Men for ligesom at gøre det, så kræver det, at du har tillid til dig selv, og tillid til de mennesker omkring dig, og og tør at tro på tingene, og det er også noget, som jeg netop snakker med Rikke Ming om i den her episode, om at finde den her indre øh, psykologiske fundament, som vi kalder det i os selv, og finde den her indre ro, som er så afgørende for øh, en riffelskyder, hvor at du er virkelig nødt til at overgive dig til kroppen og til nuet, og bruge værtrækningen for og ramme plet. Rikke gav mig også selv muligheden for at prøve at skyde med en riffel, hvilket var en ting, jeg aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle have prøvet, men som jeg i den grad øh, er blevet overrasket over, hvor meget jeg egentlig blev bidt af og fanget i nuet, og kan i den grad forstå, ja, hvorfor det er, at den her sport på en eller anden måde øh, fanger hende. Riffelskydning har også vist sig for nylig at være enormt godt til børn, som har ADHD og har hjulpet dem med netop at finde fokus og finde den her indre ro, hvilket er også en ting, vi kommer ind på i dagens episode. Så har du svært ved at sætte din egen behov først, og, og tænker du meget over, hvad andre tænker om dig, og kunne du måske i stedet for at tænke dig og lidt mere lytte til dig selv, så øh, synes jeg i den grad, du skal lytte til den her episode af Bag Liden med Rikkemænd. Velkommen til Bag Lidenring. Tak. Det første, jeg altid spørger jer lidt om, det er det her med, hvordan I er kommet ind i jeres sport. Og i dag skal vi jo tale om det her med at skyde. Jeg kan ikke engang helt sige, hvad det er, om det er et gevær, eller hvad vi kalder det. Jeg skyder med en riffel. Hvordan møder du første gang i dit liv en riffel? Jamen det gør jeg, da jeg er 10 år gammel. Øh, hvor øh, Herning øh, Kommune har sådan en sommeraktivitet øh, for børn. Øh, i 5. klasse om, om sommeren, øh, og øh, der siger min far så, har du ikke lyst til, at vi skal ud og prøve at skyde? Og jeg tænker, det har jeg bare overhovedet ikke lyst til. <laughs> jeg vil meget hellere ud til ridning, eller sådan et eller andet, kan jeg huske. Øh, men øh, min far var selv kommet på skydebanen som, som dreng med hans far, og øh, så det synes han, vi skulle ud og prøve. Så det skulle være sådan en fælles aktivitet, I to også skulle have? Ja, det var det. Øh, jamen det endte jo med, at øh, vi tog på, på skydebanen, øh, og øh, så har jeg faktisk været der lige siden. Øh, og så med, med hele min familie øh, dengang, som også, så det blev jo sådan en familieaktivitet, som vi tog til hver mandag øh, og var, var ude sammen der. Og kan du huske sådan, dit første møde med den her riffel, altså at få den i hånden, hvordan var det? Jeg tror faktisk første gang, kan jeg huske, at jeg var sådan lidt, åh oh, nej, det er farligt, <laughs> men det var det jo slet ikke, øh, og de har jo så meget kontrol derude, øh, og der er så mange sikkerhedsregler, så du ved, det, det var bare stille og roligt at komme derned og, og bare lægge det der med, at man men er så koncentreret om en ting, og man skulle sådan stille og roligt trække på aftrækket, så man ligesom fik et godt skud, og du ved, man var meget sådan inde i en boble, som jeg også stadigvæk bruger den dag i dag, hvor det bare sådan, det er mig, og det er riflen, og det er skiven. Og det er meget sjovt, fordi lige den oplevelse, du beskriver nu, er netop noget af det, jeg har skrevet ned inden episoden. Jeg tænkte sådan, der må være et eller andet ret magisk ved, når man dyrker en sport, som du gør. Det her med sådan træde ind i netop i en boble, og overgive sig til det nu, og du skal ligesom kunne lukke alt andet ude. Og den sådan følelse vil jeg gerne tale om lidt mere senere, men der må være noget altså magisk. Og jeg tænker også, det er noget af det, man måske for sent som dig kommer tilbage til igen og igen og igen, og hvorfor du er blevet i sporten. Ja, jamen det er der helt sikkert, ja. Jeg er lidt nysgerrig på, fordi altså, hvordan opdager du så, at det her rent faktisk er noget, sådan, man kan komme til OL til, og det er sådan reelt er noget, man kan gå til? Jamen, der gik jo egentlig faktisk mange år, før jeg sådan ligesom fandt ud af, hvad jeg egentlig kunne, kunne drive det til. Æ, fordi det første lange stykke tid var det jo bare hygge på hobbyplan, kan man sige. Æ, og så var det faktisk først i, jeg tror, 2012-13 stykker, øm, hvor jeg sådan begyndte at, at komme ind i, i et miljø, hvor vi trænede lidt mere seriøst. Æ, kom til, til en anden klub, ø, hvor de skød med, med luftriffel. Æ, det havde jeg faktisk ikke gjort før. Der havde jeg kun skudt med kaliber 22. Æ, og der åbnede sig en helt ny verden for mig. Hvorfor det? Det var seriøst lige pludselig. Der var det ikke bare sjov at være ledig, hvis man kan sige det, sådan at, at komme en gang i, i ugen. Altså, der kunne man virkelig se, okay, jeg har trænet folk seriøst, og, og gik virkelig op i det, og nørdede meget mere ind i, i teknikker, og 
øh, begyndte at, at tænke lidt mere på den fysiske træning også, øh, og det, det drev mig bare helt vildt. Øh, og så kom jeg på øh, noget, vi kaldte mesterskabsgruppen dengang, øh, begyndte at træne med, med skytter fra, fra forskellige landsdele og de der ting. Øh, og så kan jeg huske en samling, hvor vi havde, hvor øh, den der var en landstræner, øh, kom og så, Øh, og havde træning med os, øh, og kom så og prikkede mig på skulderen og sagde, vil du ikke op og træne med eliten? Og så kan jeg bare huske, oh my god, <laughs> mener du virkelig det? Øh, og så derfra øh, kom jeg på, hvad kan man sige, prøvetræning øh, sammen med, med elitelandsholdet, øh, og, og var en del af det derfra faktisk. Hvordan var det at være, du ved, barnet over i skolen, der var, du ved, hende med riflen? Jeg tænker alt andet lige, altså, hvis det havde været mig, og jeg havde en veninde over i skolen, der var hende med riflen, så havde jeg kigget på hende, så havde jeg tænkt, hun var mega bad. Altså. Det var den ene ting. Men den anden ting havde jeg også været sådan lidt, okay, det er da alligevel, altså, det er noget andet inden som mig, bare gået til svømning. Jamen, jeg kan også huske, at jeg havde, jeg tror faktisk, jeg altid har haft en veninde eller to, jeg sådan har haft med til, til skydning. Øh, så vi sådan har, har haft det sammen også. Øh, jeg kan også synes, da jeg gik på efterskole, var der mange, der sådan var, okay, nu hun er stadig igen, fordi min far hentede mig hver mandag, så jeg kunne komme hjem øh, og stadigvæk øh, have skydning, øh, samtidig med, at jeg gik på efterskole. Og rigtig mange af weekenderne var jeg også ude og skyde, så jeg havde ikke den der, øh, måske hele samme fællesskab, som mange af de andre havde. Så der kan jeg godt huske, at jeg følte mig måske lidt anderledes. Øh, fordi mange var sådan, hvorfor er du ikke med til det, og hvorfor skal du afsted igen? Øh, men den dag i dag er jeg så glad for, at jeg gjorde det, fordi hvis ikke jeg havde gjort det dengang, så tror jeg ikke, jeg var der, hvor jeg var i dag. Hvordan har det formet dig, tænker du? Jamen, jeg tænker, at for det første har det formet mig, at jeg er meget tættere på min familie, og specielt min far. Det var noget helt specielt, vi havde dengang, og stadigvæk har i dag også. Og så har det også gjort, at jeg ligesom er delegeret til min sport. Og det tror jeg gik op for mig dengang, at jeg virkelig havde lyst til at blive god til det her. Og hvad er din far for en mand? Ja, hvad er min far for en mand? <laughs> øhm, jamen, øh, han er også en delikeret mand. Øh, har selv dyrket øh, rigtig meget fodbold, da han var ung. Øh, så ved også, hvad det kræver for at blive god. Øh, øh, så han har også øh, været med til at også fortælle os, at hvis man gerne vil være god til noget, så kræver det også, at man lægger, lægger tid og energi i det. Øh, han er også øh, han er den, jeg ringer til altid, når jeg er ude og har konkurreret, om det så er gået godt eller skidt. Øh, fordi jeg tror, han er den eneste, som kan, kan sige til mig direkte, det var med noget lort i dag, du lavede. <laughs> og man kan sige, det var virkelig godt, det jeg lavede i dag også. Øh, så, øh, så han er en mand, der har en stor betydning for, for min, øh, min karriere, det er der ingen tvivl om. Men det virker også, som om han har lært dig en masse om sådan, at have en anden form for vindermentalitet, eller bare generelt til det liv, som du siger, at dedikere sig til noget og sige, at det handler om at prioritere, og det handler også om, at nogle gange så er det for sit liv lort, men, men du skal stadigvæk videre derfra. Så sådan, kan du sætte lidt flere ord på, hvad er det for nogle måske konkrete ting, han har lært om, særligt måske i forhold til det mentale? Jamen jeg tror i hvert fald, at en af de ting, jeg har sagt, altså, han har altid sagt, en man giver aldrig op. Og det er bare sådan en af dem, der bare sådan sidder fast og altid kommer op. Øh, nu har vi for eksempel lige været til, til World Cup i Cairo øh, her i sidste uge, og der var bare så koldt. Og når man sådan står, og vinden kommer ind, og ens fingre er helt hvide, fordi det er så koldt, øh, så tror jeg bare, at han har lært det med, at man giver aldrig op. Du fortsætter, og du kæmper hele vejen ind til allersidste skud. Det er i hvert fald noget af det, jeg, jeg tager med faktisk hver eneste skydning. Den er med at kæmpe videre og tro på det. Har du oplevet sådan en periode i dit liv, det kan både være sådan en menneske, men også måske sportsligt, hvor den netop har haft brug for det her, hvor, hvor livet ligesom har vist sin øh, skarpe klør, har jeg at sige? Jamen jeg tror jo alle atleter oplever øh, perioder i, i sit liv, hvor det er svært. Øh, øh, jeg kan da huske, øh, jeg ville rigtig gerne have været til OL i, i 16 også, øh, men dengang tror jeg slet ikke, jeg var klar over, hvad det egentlig krævede at, at komme til OL. Øh, og det er jo noget, man først finder ud af senere, øh, hvor meget det egentlig kræver. Øh, og der blev jeg super skuffet over, da det ikke lykkedes, kan jeg huske, og der gik lang tid, hvor jeg virkelig var nede. Øh, og, og der var det virkelig rart, altså også have en familie, have søskende, der ligesom kunne, kunne bakke ind op i det, øh, og, og ligesom sige, at vi tror på dig. Selvfølgelig kan du komme igen. Øh, og, og, og det var også det, der gjorde, at jeg faktisk havde lyst til at fortsætte øh, også øh, at, at kæmpe for at komme til Ole i Tokyo. Men hvad var det, du manglede på det tidspunkt, som du havde i så 21? Åh, oh, det var et meget godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, jeg manglede øh, at have, det go- have et godt team omkring mig. Jeg tror, jeg havde lidt fornemmelsen, at det kunne jeg bare klare selv, det her. 
Øh, men, men det fandt jeg ud af, det kunne jeg ikke. Det er virkelig vigtigt, øh, jeg tror det er for mange sport, at have en god træner. Specielt for os, fordi vi sådan, du er meget af tiden alene på banen, og mange gange nogle tekniske ting er svært at se, men det er nemmere for en udefra at se, du gør lige det her med skulderen eller sådan et eller andet. Øh, derfor har vi også begyndt at bruge for eksempel meget videomateriale, fordi det er nemmere for os at se. Øh, og det er jo sådan nogle ting, man lærer, øh, om man finder ud af, hvad virker for dig. Øh, så jeg tror der med at have et godt team, have en god øh, træner, have en god fysisk træner, have styr på, på kost og de der ting. Altså, der var så mange ting, som jeg ikke var klar over dengang, som jeg er i dag. Du fortæller også lidt om, som du siger, det her med at altså, være alene om tingene og have en tro på, at man skal klare tingene selv. Har du altid været netop et menneske, der har i højere grad netop sådan kommet al tilliden til dig selv og ikke bedt om hjælp, når du skulle stå med et eller andet? Ja, det tror jeg nok, jeg har. Jeg tror også, at jeg har, jeg har været den, der sådan har sørget for, at andre har det godt omkring mig. Og har måske tænkt lidt mere på alle andre end egentlig, måske hvad mine behov er. Og det er faktisk noget, jeg først har lært de seneste år, øh, at, at, at jeg er den vigtigste for mig selv og i min sport. Øh, og det har virkelig taget lang tid og været svært at, at indse, øh, at, at det er sådan, det er, hvis man gerne vil til tops. Og hvad har gjort forskellen? Det tror jeg, at øh, specielt en mentaltræner, som jeg har haft, øh, har, har, har påvirket mig til at se mere indad. Øh, og også, jamen, kan man sige, bare læring øh, i et elitemiljø og de her ting her, at du kommer altså ikke til tops, hvis ikke at man har fokus på, på en selv også, og, og sætter, sætter en foran. Jamen alt nærmest faktisk. Det med at, altså netop som du siger, at tage dig selv først, det er også noget af det, jeg virkelig selv har kæmpet med, og noget af det, jeg synes, der var rigtig svært, også da jeg var atlet. Øhm, og jeg kan sådan huske, at jeg har haft en mental coach netop også, der var ham, der hjalp mig i den proces, og det med at skulle sætte sin egen behov før andre og vælge sig selv til, særligt hvis man er et menneske, som har meget empati, øh, har virkelig været ja, noget, jeg synes har været enormt svært. Jeg kan næsten huske sådan første gang, jeg skulle prøve at tænke i de baner. Kan du huske måske sådan første oplevelse, hvor du skulle sådan tage dig selv i og sige, nu er jeg faktisk opmærksom på, at nu skal jeg ændre mit adfærdsmønster, jeg skal ændre mit tankemønster? Jeg kan faktisk huske en træningssamling, vi havde med, med landsholdet, øh, hvor jeg altid har været sådan meget, når I synes, vi gør det, så gør vi bare det. Men at jeg faktisk havde lyst til, at det var det her, jeg havde lyst til at træne i dag, og sådan skulle sige det højt. Altså, det er en meget lille ting, men det kan jeg bare huske, var sådan første gang, jeg sådan tog skridtet og sagde, det her er faktisk mine behov, og dem tog jeg sige højt der. Øh, Hvordan var det? Jeg havde bare en knude i maven. Øh, og den er med, ej, hvad, hvad tænker de andre om, at, at jeg nu sådan selv siger, at det her har jeg faktisk lyst til. Men da det ligesom også var overskridt, den der grænse der, øh, så har det egentlig været, jeg vil ikke sige nemt, men nemmere i hvert fald, at, at sætte min egen behov først. Mm, men hvad var der ligesom inde i dig, der holdt dig netop sådan, altså tilbage? Hvad var det, der skabte den her knude? Jamen, jeg tror altid, jeg har været et menneske, der tænker rigtig meget over, hvad andre tænker om mig. Mm. Øhm, og vil rigtig gerne, som sagt, have, at alle har det godt, og, og, og alle kan lide mig, eller hvad man kan sige. Så jeg tror, det var mere tanken om, hvad de tænker om mig, der egentlig var, var svært. Og hvorfor er det sådan, deres tanker om dig betyder noget? Det tror jeg ikke helt, jeg kan svare på. Jeg tror bare sådan, jeg er sådan et menneske, der bare godt kan lide, at, at alle har det godt. Og, og det har altid været det vigtigste for mig egentlig. Så ja, det der med at sidesætte sin egen behov for andres, ja... I dag, når du så sidder her sådan lige nu, og nu er du så over tilbage siden, du startede den rejse, hvordan har du det så med det her, altså i balancen mellem at sige, fordi nogle gange er det jo sammen, jo lyst til at komme andres behov før en, og så er det helt okay, men man skal også kunne den anden vej, så hvordan navigerer du i, hvornår du skal det ene og det andet i dag? Det tror jeg egentlig bare sådan, at det blev en naturlig ting for mig. Nu har jeg jo mange træninger alene, hvor jeg ligesom kan sige, at her sætter jeg min egen behov først, og så for eksempel, når vi er på træningslejr og sådan noget, jamen, så har jeg været god til også at sige til min træner, altså det her kunne jeg godt tænke mig, at vi måske lader ind i vores program og sådan noget, men det skal jo også passe sammen med, med de andre og sådan nogle ting. Så ligesom finde den der balance øh, imellem det. Øh, det synes jeg egentlig er, er blevet nemmere i hvert fald. Men det virker også, som om du så har lært en masse omkring i den proces netop, og både som du siger, at sige dine behov højt og, og kommunikere det, hvilket for mange jo er enormt svært. Det er jo rigtig svært for mange mennesker at faktisk ud og sige, det her er, hvad jeg har brug for. 
det her er, hvad jeg har lyst til, eller det her er hvad, jeg har ikke lyst at sige kræver, men, men det er det jo, det må man jo godt, så er det elitemiljø, det er det her, hvad jeg kræver for, at jeg kan udvikle mig. Som du siger, det kræver mod, og det kræver også, at man på den anden side hviler i, at synligheden for at få det hele opfyldt er nok meget lille, men det er også, så også på den anden side at lære at navigere i for en selv, hvad er en sådan non-negotiables, og hvad er ting, man, man er fleksibel overfor? Jamen, det tror jeg helt sikkert. Øh, og jeg tror også, altså, jeg har tit været bange for sådan, og, øh, altså, at jeg ikke har været god nok til sådan at, 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 at kunne sige de her ting. Kan jeg tillade mig at stille krav til mine træner, altså til øh, vores organisation og de her ting her? Og jeg tror faktisk, for mig ændrede det sig i 21, da jeg øh, vandt øh, Europamesterskabet øh, på 50 meter. Jeg tror, det var først, da jeg fik følelsen af, okay, jeg er faktisk god nok. Det er faktisk okay, jeg stiller krav nu til min træning og til, hvad jeg gerne vil fremadrettet, hvis jeg skal lykkes med at komme til, til OL i Paris. Så jeg tror faktisk, det var der, det sådan virkelig blev et øh, jeg sige, vendepunkt, men i hvert fald, at jeg, jeg følte mig værdig til at, at måtte, måtte have, have en mening omkring tingene, tror jeg. Hvor tror du, den der overbevisning om, at du ikke er god nok kommer fra? Ja, den kommer jo nok sådan tilbage fra skoletid og alt sådan noget, hvor jeg måske ikke har, har, har altid følt mig, følt mig god. Det har ikke været... Øh, jeg har altid haft svært ved skolen og de der ting. Så jeg tror altid, at der er nogle ting, der sådan har sat i en, øh, at jeg måske ikke har været god nok. Selvom jeg har haft mange mennesker omkring mig, der har været virkelig gode til at sige, at man er god nok, og du behøver ikke være god til alle ting, <laughs> selvom man gerne vil. <laughs> Så jeg tror, det er den, der har sat og ligesom skabt den her barriere. Jeg læser lige en bog for nylig netop, hvor netop også snakker om, om det her omkring netop sådan falske sandheder, og det med, at vi jo rigtig meget bliver fortalt i sådan samfundet, at jamen, når du er god i skolen, og når du er god på den måde, jamen, så er du ligesom sådan, så er det der, du har den største magt. Det gør på en eller anden måde, at vi implicit kommer til at tænke, at jamen, okay, det har mere værd, at man er boglig klog, selvom alle former for intelligens, social intelligens, alt muligt andet, er ligesom meget værd. Men jeg kan godt forstå, hvorfor det er, at du kommer til at tænke dig. Jeg har også tit sådan... Selv fordi jeg netop, vi snakkede om i bilen på vej hen, at jeg har haft meget lidt ved skole. Og det har jeg fået videre, det har folk jo rost mig for. Men det har også gjort, at jeg tit har taget valg, som ikke var baseret på, hvad jeg havde lyst til, men var baseret på, hvad andre folk fortalte mig, jeg var god til. Og det, er jo både, altså det påvirker både den negative og den positive vej i, i det her tilfælde. Og jeg synes, det er enormt interessant, hvordan øh, netop sådan, man kan kalde de her en falske sandheder, går ind og faktisk påvirker holder os som mennesker tilbage for at gøre det, der giver mening for os selv. Jamen, det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i. Jeg tror også, ja, som jeg snakkede om, der, at jeg fik også at vide der i skolen, at okay, du kan i hvert fald ikke, du kan ikke uh, tage en, uh, en gymnasiel uddannelse. Det er du simpelthen ikke god nok til. Og jeg var sådan lidt, nå, det kan jeg ikke. Jamen, så må vi jo finde på noget andet. Uh, og, og dengang, jamen, så havde jeg helt meget lyst til at stå i butik, jamen, så gav det jo mening, det var den vej, jeg sådan prøvede at gå. Og jeg kan også huske, at da jeg var færdig med, jeg tog en, en hug i dengang, uh, og jeg var sådan lidt, ej, hvor fedt, det klarede jeg faktisk. Altså, jeg ved godt, det slet ikke var på højde med gymnasiet og de der ting, men for mig var det en kæmpe sejr, øh, at det, det lykkedes for mig dengang. Øh, og jeg har, øh, ja, jeg har stået i butik altså sådan lige siden, ved siden af, af min elitekarriere også, øh, og, og har faktisk været glad for at have det, øh, og har altid fået ros for, at det var faktisk noget, jeg var god til også. Så jeg tror også, at det har altid altså, givet mig selvtillid øh, den vej også. Ja, for hvad har det betydet for dig, det her med, som du siger, at have en anden arena, hvor du også skulle få lov at bruge nogle andre øh, evner? Altså for mig har det i hvert fald været vigtigt at have et, et, et arbejde eller noget, der interesserer mig sådan, øh, ved siden af. Øh, også fordi jeg tror, at vores sport er lidt en drengesport, at der er mange, der siger, at det er sådan lidt råt med rifler og de her ting. Øh, og så tror jeg bare, at det er en kæmpe kontrast altså at må tage pænt tøj på hver dag og finde de fine smykker frem og sådan nogle ting øh, og føle mig som pige, tror jeg. Øhm, så, så det har altid været super vigtigt for mig at, at have det, øh, og glad for også at have det den dag i dag. Som du siger, du befinder dig lige i de her to kontrastverdener, øhm, og så det her med at være i den her mere mandsdominerede riffelverden, det er jo også en sådan meget magisk kontrast at være i. Jeg kan også fortælle noget om det menneske, du er, at du lidt af den her kontrast er væk del. Det tror jeg helt sikkert, det er. Øh, og jeg tror også, øh, altså fordi min sport er jo også meget altså enesport. Øh, vi bruger mange timer på, på banen alene. Og kontra, når jeg så er i butikken, jamen, der møder jeg jo nye mennesker hele tiden. Og den kontrast tror jeg bare, jeg har brug for. Jeg er et rigtig socialt menneske også. Øh, så jeg har også brug for den der kontakt med andre mennesker. Men har samtidig også brug for at have min alenetid, som jeg kalder det, når jeg, når jeg er på banen øh, og bare mig. Vil du selv beskrive dig selv som mere introvert eller ekstrovert? 
jeg tror faktisk, en god kombi. Øhm, fordi igen det der med, at jeg har virkelig også brug for alene tiden. Øh, og jeg tror også mange af ja, det, der kan også genkende det der med, at når man har været mange altså, sammen en hel dag, har man også bare brug for at komme ind på værelset og lukke døren. Og bare være sig selv for ligesom at kan restituere og finde sig selv igen. Så, så jeg tror, jeg er en god kombi af, af begge dele. Kan jeg kan virkelig ikke genkende til for mig selv. Fordi jeg tror, mange tænker også, at jeg er enormt egentlig ekstrovert, fordi jeg er meget på mit job, og jeg elsker sådan at komme ud blandt mennesker og skulle holde et oplæg. Men jeg er også sådan en, jeg lader op alene, så hvis ikke jeg får min tid altså for mig selv helt, altså også bare sådan efter en podcast, så ved jeg altid, at jeg skal lige have en time eller to, og ikke lave noget bagefter, fordi så har jeg været så meget på. Og det er jo sådan det her med at kunne kende sig selv og sine behov, men også at være... Bevidst om, at jeg tror, at rigtig mange atleter kan genkende sig selv i at være lidt den her 50-50, eller måske mere i hvert fald ekstrovert og introvert, som jeg plejer at kalde det, hvor man måske egentlig inders inde er introvert, fordi man lader op for sig selv, men har godt lide den her performance-element, hvor man er sådan på over for andre mennesker også. Jamen, det kan jeg virkelig godt følge dig i. Øh, og jeg, jeg tror også, altså skydning har egentlig altid også været... Øh, Altså en fælles sport, hvis man kan sige det sådan. Øh, rigtig mange af mine venner er, er også for skydning af de der ting, og dem har jeg jo mødt ved sociale arrangementer og sådan nogle ting. Øhm, og, og der kan jeg også huske, at jamen, når vi har været til de der ting, at det var super fedt at være sammen øh, med alle dem her, men man har virkelig også, altså man er bare brugt, når man så kommer hjem igen. Øh, og specielt lige også for, for træningsdejer og sådan noget, fordi der er så mange indtryk. Øh, og det har jeg også lært med tiden, at jamen, jeg har brug for at have den her pause, Øh, også nu, når vi er kommet hjem her fra, fra World Cup, jamen, der har jeg altid to dages pause, øh, hvor jeg faktisk bare laver ingenting, for ligesom at lade op igen til at, 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 at gå på træningsbanen og, og få noget ud af det. Så det har jeg også lært mig. Men jeg tænker også, at du har været en proces nu, hvor du virkelig har lært det her med at sætte grænser, og virkelig sådan forstå og sige, jamen, det her er mine behov, og det her er jeg opmærksom på, der skal til for, at jeg lykkes og trives bedst muligt, og så sætte grænser omkring dit liv. Har det været en proces, du ligesom sådan bevidst har været i? Jamen, det har det jo. Øh, jeg tror også, øh, jeg tror, jeg er så heldig, at nu har jeg en mand, der også øh, er inden for, for riffelskydning. Øh, og og det har, han har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget til også at finde ud af, hvor er mine grænser henne i, i de forskellige ting. Øh, og, men det har taget mange år øh, at, at finde ud af, hvor, hvor er det, jeg har behov for at trække stikket, og hvor er det... Øh, Ja, jeg, jeg, skal, jeg skal trække mig selv og, og bare være mig. Hvad har du lært sådan netop omkring dig selv i den proces? At jeg faktisk måske har brug for mere mig-tid, end jeg lige troede. Jeg tror, jeg troede, jeg bare kunne køre med 110 af, og så kørte det hele bare. Men jeg har også fundet ud af, at jeg er nødt til at sætte grænser for, hvad, hvad jeg kan. Nu kan jeg huske, at sidste år jamen, så kørte jeg både øh, fuldtidsatlet, øh, plus jeg havde... Øh, butikken ved siden af, jeg også arbejder på, plus jeg så var ved at tage en, en uddannelse ved siden af også. Øh, og det har jeg nok fundet ud af, at det var lige overkant. Øhm, men du ved, når man er i det, og du ved, det kører bare, og så tænker man, det er så fint det her. Og lige pludselig rammer du et punkt, hvor man tænker, puha, nu kan jeg bare ikke mere. Øhm, så, så jeg tror lidt, at øh, det er en hård læring nogle gange, øh, men det er også nogle gange, man skal derud for ligesom at finde ud af, hvad, hvad, hvad kan jeg egentlig? Men det er jo også det, mange af os, end der har været i sport eller er atleter, vi søger at gå ud over vores egne grænser. Vi søger at gå til grænsen, og så tage skridtet med, eller yderligere, og så se, hvad der sker. Det er sådan en, en oplevelse, eller en søgen, og en hien, jeg kan se på tværs af sådan alle jer atleter, jeg har talt med. Og der, jeg synes, der, der er noget ret smukt ved den, fordi det gør jo også ofte, at eller ofte, så vil vi jo udvikle os, og så vil vi se, at vi kan faktisk godt træde ud over grænsen og nå et nyt potentiale. Men der vil også være de der gange, hvor det giver et dyk, eller hvor vi rammer panden mod muren og lærer, Gud, der var faktisk den der reelle grænse, og den skal jeg ikke ud over igen. Ja, lige præcis. Jeg tror, jeg er blevet bedre til at lytte til min egen krop også, øh, fordi jeg bliver rimelig hurtigt syg, hvis det er, altså for influenzasymptomer og de der ting, når min krop ligesom fortæller mig, nu er det nok. Så jeg er virkelig blevet god til at lytte til min krop og finde ud af, hvornår nok er nok. Kan jeg så godt ikke genkende til. Jeg var også altid den, der fik influenza og fik lungbetændelser, når systemet var for overlåtet. Ja. Det var også et typisk tegn i mit tilfælde. Men også noget, jeg tænker sådan netop omkring din sport. Jeg har en idé om, at man er meget i hovedet. Man siger jo, at den er, den er nærmest 80-20, yeah. hvor alt er, er mentalt næsten. Så, så det er også det der med, at du skal jo virkelig også være klar i hovedet øh, og, og have kroppen med. 
Så jeg tror også, jeg blev bedre til at lære at passe på min egen krop. Det mentale er faktisk noget af det, jeg har arbejdet allermest med de, de sidste fire år, vil jeg i hvert fald sige, øh, på det mentale område. Øh, har har fået, øh, fået hjælp øh, via mentale trænere, via coaches. Øh. Jeg begynder at dyrke rigtig meget yoga, øh, for ligesom at, at, at bruge det til at... Ja, øh, og også den der, have tiden for sig selv, og øh, føle, man gør noget godt for ens krop og ens sind. Kan du mærke sådan den direkte effekt ude på skydebanen, eller på den måske række, du er, når du er på skydebanen? Ja, det synes jeg faktisk, jeg kan. Øh, jeg synes, jeg er blevet mere rolig, øh, og egentlig også mere øh, altså fokuseret, når jeg så er på banen. At ligesom, jeg kan hurtigere sådan indstille mig, sådan, så nu er det altså det her, det, det, det drejer sig om. Øh, også ud til konkurrencer, hvis der nu er... Ja, men man alle ved, at der kan komme uforudsenlige ting og sådan noget, men så er jeg egentlig bedre til at kunne tage det stille og roligt og lige sætte mig ned, trække vejret en ekstra gang og så øh, være, være til stede. Men noget af det, jeg netop tænker om din sport, det er, at man skal være enormt dygtig til ligesom at overgive sig til nuet. Man skal virkelig kunne på en eller anden måde træde ud i et frit fald af tillid. Og ja, det må kræve enormt meget sådan evne til sådan at kunne tage en dyb træning og så bare sådan netop kunne overgive sig, hvilket er noget, jeg synes, øh, eller vil finde enormt skræmmende. Jamen, det er det jo lidt. Altså, også øh, specielt i vores finaler og de der ting, øh, er det jo virkelig også, okay, nu er vi her, og så er vi nødt til at være fuldstændig fokuseret, men der kan jo igen komme forskellige ting, eller øh, vi har altid musik på os, når vi står, øh, og der er publikum, der klapper og de der ting, så der kan hurtigt være forstyrrelser udefra, og der skal du virkelig også være, altså, parat og hurtigt til at okay, indstille tilbage til dig selv, og så er det fokus ud på skiven. Har du sådan en særlig proces, der gør, at du er i stand til ligesom at kunne, kunne lukke ned for det støj? Øhm, jamen, det, det har jeg. Altså, jeg bruger ekstremt meget mit, mit åndedræt, øh, og jeg har også en, hvis jeg for eksempel kommer helt ud af den, altså, så har jeg et punkt. Øh, jeg har sådan en lineal, der ligger ved mine fødder, sådan, så jeg ved, hvor bredt jeg skal stå og de der ting. Og der har jeg altså et bestemt punkt, jeg sådan kigger på, øh, fordi det kan sådan lige hurtigt få mig, få mig tilbage igen. Øh, og ellers er det en, så en sang, jeg lige kører i hovedet, for ligesom at, at komme tilbage igen. Så jeg har sådan nogle, nogle værktøjer, jeg kan hive frem og bruge. Øh, hvis, hvis jeg kommer ud af den. Det må også, tænker jeg, kunne overføres direkte egentlig til sådan livet uden for skudbanen. Altså det her med, at netop sådan, vi kan så tit som mennesker komme til at lade små ting, der kommer fra højre, eller forstyrrelser, øh, lad dem betyde rigtig meget, men hvis vi lige tager en ekstra værtrækning og lige sådan rent sådan næsten metakognitivt får fokus på nogle andre ting, ja. øh, så lærer vi, at sådan, jamen, det er bare en tanke, eller det er bare en følelse, eller det er bare noget, som sådan egentlig kan have en distance til. Ja. Jeg tror faktisk også, at jeg har brugt det ret meget altså, i, i butikslivet. Øh, man kan ikke undgå, at man, man får en, en, en sur kunde eller et eller andet ind, øh, en gang imellem. Øh, og der tror jeg, at jeg altså, der er de sådan lidt, Rikke, kan du ikke tage det her, fordi du er sådan lidt mere rolig og sådan lidt mere fattet i, i situationen. Øh, og så også, jeg blev bedre sådan til at, ja, ved du hvad, det var sådan, det var, og det er jo ikke personligt, når en kunde er sur eller noget af de der ting der, så jeg tror også, jeg blev bedre til ikke at tage tingene så, så nært øh, på en eller anden måde. Og, og det her, det her mentale overskud, eller hvad man kan sige, jeg har fået i hvert fald hjulpet til. Jeg kan virkelig gerne til det der med, som du siger, at være i stand til netop at ikke tage de ting personligt. Ja. Og det med at lære, at øh, andre folk tit ofte skælder ud, eller udbrud, eller hvad det, man vil kalde det, ofte jo handler om dem, og ikke om en selv. Og hvor vigtigt det er også, hvis man har en træner eller noget andet, der opfører sig, så man slet ikke vil have det, sådan at sige, jamen, kan jeg rent faktisk lytte til de ord, er der noget af det, jeg kan bruge til noget, eller kan jeg bare, skal jeg bare lukke af for at sige de støj, og så have fokus på, på den opgave, der er foran mig? Ja, og det der med sådan at lytte til, hvad er det en, jeg tror, er det rigtigt også. Jeg ved i hvert fald, altså tit med, med, med træner og sådan noget, synes jeg tit kan være, ja, det med, de kommer med en masse ting og sådan noget. Også, jamen, ej, hvorfor gjorde du det der? Det var ikke det, jeg bad om, eller sådan et eller andet, hvor man er sådan, nej, det ved jeg godt, men det var lige det, jeg synes var rigtigt. Altså, men igen, det er jo ikke dig, de er sure på, det er jo bare opgaven. Men det er også sådan, hvordan finder du så sådan den her balance mellem at skulle navigere i, at du ved at lytte til din egen indre stemme, og også have et øje for, eller et øre for øhm, en træners eller en andens holdning, der engang imellem jo kan være, øhm, jeg ved ikke om jeg siger, det er bedre end en selv, men være det, man havde brug for at høre for, og ligesom at komme til det næste skridt. Der tror jeg faktisk, altså kommunikationen, øh, sådan, at jeg tør at sige tingene højt nu, øh, fordi jeg tror, jeg har fundet ud af det med, altså andre mennesker ved jo ikke, hvad du tænker, 
Øh, så det med at få ind i sagt højt, hvad er det, jeg tænker, så man ligesom kan have diskussionen omkring det. Øh, okay, det var sådan her, du så det, men jeg så det sådan her, og så ligesom finde en fælles vej i det. Det tror jeg er det, der har gjort, at jeg har nemmere ved at navigere i det i hvert fald. Men det virker også, som om du er enormt meget sådan kontakt med, hvis i din egen intuition. Ja. Jamen, det tror jeg faktisk måske, du har ret i. Øh, det tror jeg aldrig, jeg har tænkt over. <laughs> Umiddelbart vil jeg jo tænke, at hvis man laver en sport, som du gør, som kræver så meget altså, fokuseren og øje for detaljerne, så må man jo alt andet lige, hvis man er så på højden i plan, som du er, ja, bare have, have en eller anden kontakt i sin intuition for at kunne præstere på, altså med så nøjagtighed. Det tænker jeg i hvert fald udefra. Altså, jeg ved ikke, hvordan det er der selv. Nu har vi snakket om, at jeg skulle prøve at skyde med et riffel bagefter. Nu vil se, meget jeg er i kontakt med min, men jeg tænker bare, at man virkelig være, altså skulle være i stand til virkelig sådan at bare overgive sig til den der intuition. Jamen, det tror jeg faktisk, du er helt ret i. Øh, og så mærke efter også på dagen, jamen, hvad er det lige, altså, jeg har behov for i dag? Jeg synes også, jeg har, jeg tror, mange har sådan et ritual, man er sådan skal, inden man sådan skal, skal på banen eller ind og præstere. Øh, og mit kan faktisk have været lidt forskelligt sådan fra dag til dag, hvordan jeg sådan har det i kroppen og sådan nogle ting. Øh, en lille ting, jeg, jeg, det er ikke altid, jeg drikker. Jeg er rigtig glad for en god øh, kop kaffe om morgenen. Øh, men jeg kan egentlig også godt fornemme på min krop, om den har behov for det eller ikke øh, inden en, en skydning. Øh, og man kan jo egentlig godt sidde bagefter sådan og tænke, var det så bedre, man har taget den kop kaffe eller ikke, når det så var. Men det der med virkelig at lytte øh, og sådan føle øh, sin instruktion, og sådan, jamen, det er, hvad jeg har behov for i dag. Øh, nu har jeg egentlig skulle afsted, og havde jeg også, øh, jeg har altid sådan lidt forskellige refler, jeg kan vælge imellem alt efter, hvilket ammunition og sådan noget, der går bedst, og sådan nogle ting, lidt tekniske ting. Øh, men der følger jeg også min mavefornemmelse, og tænkte, det er den her, jeg har lyst til at have med, fordi det, det er det, jeg føler bedst for. Så ja, den er i hvert fald nødt til at følge rigtig mange gange. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Noget, jeg er nysgerrig på omkring dig, det er, at jeg har et indtryk af, at du må være enormt kreativ. Er du det? Det tror jeg faktisk, du har ret i. Ja. <laughs> jeg elsker at male og tegne. Øh, og det har jeg faktisk altid gjort. Øh, og ja, lave forskellige kreative ting. Øh, jeg har aldrig lært at strikke eller hækkel eller sådan noget. Jeg har tit tænkt, det kunne være en, en idé, men øh, jeg er ikke lige kommet dertil endnu. Øh, ja, man kan rigtig godt lide at, at være kreativ med mine hænder. Øh, jeg tror også, en, en del af det, jeg rigtig godt kan lide ved, ved mit arbejde i, i guldsmedforretningen, er også, øh, når der skal øh, laves perlekæder og sådan noget, øh, og sidde med det, er helt klart noget, det jeg elsker allermest, øh, at være kreativ med hænderne. 
Og er det sådan den her form for fordybelse, øh, som du higer efter, eller hvad er det, der driver dig derhen? Jamen, det tror jeg, det er. Det der igen, det der har noget at sådan være helt koncentreret omkring, og bare kan sidde, altså det giver mig virkelig en indre ro, øh, når jeg sådan fordyber mig i de der ting. Ja. Det der med netop at finde indre ro, må være en proces, du også netop kender fra skydebanen. Altså jeg tænker, der må netop være noget helt vildt magisk ved netop skydning, at sådan ved at du får den der helt altså konkrete indre ro. Altså jeg kommer til at tænke på, øh, jeg havde på et tidspunkt en meget kendt kajtøffer med, der hedder øh, Nick Jacobsen, og han havde det her med, at han havde brug for at øh, hoppe ud for de her øh, meget høje bygninger i, jeg ved ikke hvad, forskellige steder i verden. Øh, men det gjorde han egentlig, for det handlede slet ikke om adrenalin, det handlede om den her ultimative ro, og det var det så på en lidt ekstrem plan. Men jeg kommer sådan meget til at tænke på, at når man er under som dig, sådan til en ekstrem form for koncentration, som du allerede lige er, når du skyder, øh, så, så må det netop være den der higen efter indre ro, man på en eller anden måde søger. Jamen det er det helt klart også, øh, og jeg, jeg bruger faktisk også rigtig meget naturen til at, til at finde den der ro der. Øh, jeg elsker, hvis vi også er ude, altså nye steder og sådan noget, gå ud og finde et sted, og så bare sidde øh, for mig selv og bare nyde altså omgivelserne og sådan noget. Øh, det bruger jeg rigtig meget. Øh, jeg har også altid, øh, jeg har lært mig selv sådan lidt der med at finde et, et, sådan et sted, et forestillingsbillede, som her kan jeg virkelig godt lide at være. En safe space nærmest. Ja. ja, lige præcis. Man altid kan komme tilbage til, hvis du sådan er helt væk. Æ, og det er sådan et sted, jeg har fra Bornholm af, faktisk. Æ, Hvorfor Bornholm? Jeg tror, Bornholm er et helt specielt sted sådan for, for mig og min familie. Æ, vi har kommet der, jeg tror, de sidste 10 år. Æ, en gang om året, faktisk. Æ, og og det, her bare, det, det giver mig den der sådan varme i kroppen. Også fordi jeg ved, du ved, min familie er der sådan et eller andet sted, når jeg sådan finder det frem. Æ, Ja, og så har jeg bare sådan et bestemt sted, sådan en, en solopgang, jeg var nede og se for, for mig selv, øh, og bare kunne sidde der og se det der forestillingsbillede. Det, øh, ja, det er noget helt specielt for mig. Det virker også om netop, som du siger, at det giver dig en tryghed. Ja. Og tryghed er netop fundamentet for, at vi kan lytte til vores intuition. Jamen helt sikkert. Det er meget livsbekræftende. Jeg tror, at mange mennesker øh, kan, kan bruge de ord, Altså, fordi jeg tror, noget af det, vi jo rigtig meget i dag, altså i hvert fald, hvad jeg har oplevet, er, at rigtig mange unge mennesker, men også særligt lille sportssystemer, at vi har mistet øh, vores berøring netop med vores intuition. Berøring med, med det her med at kunne mærke os selv. Hvad vil det sige overhovedet at kunne mærke sig selv? Der er kommet så meget støj, så meget alarm og så meget, så vi har ikke længere sådan det her fundament, den her tryghed inde i os selv, vi kan, vi kan ligesom læne os tilbage i. Men når man som dig på en eller anden måde også øh, altså lykkes med det, så er der en helt anden ro at finde, både sådan i livet generelt set, men også at kunne i forhold til ens præstationer, og kunne faktisk kunne nå til det næste niveau. Jamen, det er der helt bestemt. Og jeg tror også, altså, for mig er det også, jamen, jeg ved ikke helt, hvordan man skal forklare det, det er sådan lidt svært, sådan, men virkelig at finde altså, sit fundament. Vi har tit sådan snakket sådan, det der med sådan, at have den der tømmerflod, og sådan stå på og have det der sådan faste fundament, at jamen, man har familien omkring sig, at man har øh, styr på økonomien og alle de der ting. Der, der er jo mange ting altså, rundt omkring en lille karriere, der også skal, skal være styr på. Øh, så, så, så det der med at få bygget et godt fundament op, øh, det, har, det tror jeg, det der også har været med til at gøre, at, at jeg er den dag, hvor jeg er i dag. Øh, ja. Men også jeg tænker noget netop, som er vigtigt så også at videregive til den næste generation, ligegyldigt både om det er atlet eller andre tilfælde, men det med vigtigheden netop er det, og så kan man sige, så er der nogle ting, man ikke kan styre, men hvordan kan jeg så vidt muligt, altså ind i mig selv, bygge det her øh, psykologiske eller kropslige fundament også, ikke? Jo. Ja, det må være en eller anden ting, jeg tænker, eller for noget, jeg har tænkt meget over, at fordi jeg tit bliver spurgt om, sådan, hvad er det for nogle ting, man, man kan lære af bag lige, og hvad er det for nogle ting, der går igen, men det er jo netop, som at sige, men det er, hvor de atleter, som trives allerbedst i deres karriere, det er dem, der har det her fundament, og dem, der faktisk i rigtig, rigtig høj grad er i kontakt med deres egen intuition. Om de er bevidste om det eller ej, det er lidt ligegyldigt, kan jeg få noget af, men, men de er alle sammen i kontakt med deres øh, intuition. Jamen, og det tror jeg, du er fuldstændig ret i, og jeg tror også, at, som du siger der med, at det er mange, altså, mange af de unge mennesker, jamen, hvad er det lige? Altså, sådan, de kan ikke helt se sådan, fremad, altså, sådan, jamen, hvad er det egentlig, jeg skal bruge for at få det her fundament? Øh, og jeg tror også, nu inden for, for vores sport, at vi sådan ved at prøve at bygge et elitemiljø op og de her ting her. Øh, og ligesom, jamen også der med at få et, et, et fast sted, hvor, hvor de unge skal ligesom træne det, for ligesom at sige, jamen det her, I har jeres base. Øh, 
Fordi i vores sport, jamen, der træner man rigtig meget bare ude i de forskellige klubber. Øhm, og jeg tror, mange af de unge har brug for at have et sted, man ligesom kan sige, jamen, det er egentlig vores base her. Øh, her mødes vi, her deler vi alle vores erfaringer og de her ting. Øh, så, så det er i hvert fald en start, tror jeg, inden for vores sport, øh, på at, at give de unge noget. Øh, give dem en start. Hvis du reflekterer over netop så din egen proces omkring det, kan du påpege nogle steps eller et eller andet, der gør, at du tænker, at det her har været med til for mit vedkommende, at jeg har fået skabt mit sådan fundament ind i mig? Ja, det tror jeg. Øh, nu har jeg, jeg tror, en ting, jeg sådan har manglet lidt, jeg har aldrig øh, dyrket min sport sådan på, øh, på juniorniveau. Øh, jeg gik egentlig direkte ind i senior, øh, dengang, at, at jeg begyndte øh, at, at skyde ind for, for, for eliten. Øh, og der tror jeg nogle gange godt, jeg kan tilbage og sådan tænke, jeg har manglet lidt den der juniortid der, øh, og måske gået lidt sådan lige på hårdt. Ja. Har du haft rum til at kunne få lov at fejle, for eksempel? Det tror jeg ikke, jeg følte i starten, nej. Øh, fordi det var ligesom om, nu skulle jeg bare præstere fra, fra start af, og derfor tror jeg også, at der er gået så mange år, inden jeg måske øh, er nået op på, på topniveau, øh, fordi jeg ligesom har manglet den der mellemperiode der. Øh, så det er egentlig også noget, jeg sådan, også ud i vores egen forening, og det prøver at sige til de unge, at det er okay, at sådan... Og, og, altså, det er godt, du starter nu, <laughs> men stadigvæk tager det stille og roligt, øh, fordi du har, du har mange år endnu. Øh, vores sport er jo ikke en sport, man bare, altså, øh, hvor du, når du er 25, så, så kan du ikke mere. Altså, rigtig mange dyrker det jo næsten til, til de er 40, øh, også, øh, også over. Øh, så så det med at tage det stille og roligt, men at det er okay, at man også fejler i, i juniertiden, også som, øh, som senior. Men at, at det er godt at, at begynde tidligt, og ligesom have, have tiden med sig. Men også, som du siger, at have de år, hvor man netop får skabt det der psykologiske fundament, fordi jeg tror, at noget af det, i hvert fald jeg kan genkende for min egen øh, proces omkring, det har været meget det der med netop at blive bevidst. Og hvordan bliver man bevidst? Jamen der, man begynder at lægge mærke til nogle ting, og man kommunikerer nogle ting, du siger, man har nogle samtaler, nogle mennesker, man spejler sig i, osv. Men den der bevidsthed, det den skal have, for den udvikler sig, er tid. Det tager tid at blive bevidst om, ikke 100% jo, hvem man er, men hvad det er for nogle ting, der gør, at man trives, og hvad det er for nu, man befinder sig i, og hvad der skal til for at komme det næste skridt. Men hvis ikke hvis du får lov til at få den tid og den ro, den bevidsthed har også har brug for, jamen, så er det rigtig, rigtig svært, og så er det rigtig, rigtig let på den anden side også at miste sig selv til alle mulige andres holdninger og alle mulige andre idéer, som egentlig ikke er sande for en selv. Men jeg tror også, at noget af det, der hjalp mig dengang, var også, at jeg egentlig, jeg blev ikke bare sendt ud til de store stævner og sådan noget lige med det samme. Øh, vi har en, en, en sportschef, som er meget sådan, at vi ser, hvor, øh, hvor er niveauet hen, og det nu, og så prøver vi at sende ud til nogle mindre, altså internationale konkurrencer for eksempel, før man kommer ud til, til de helt store, for du ligesom ikke får det der sådan knæk med det samme. Øh, selvfølgelig kan det også være omvendt, at du kommer ud, og så... Jeg, har nogle gange sådan, men så ved man ikke helt, hvad man laver, og så, vil det, så lykkes det hele bare. Øh, men det der med, at man ligesom tager det i små step, øh, det tror jeg for mig dengang gjorde, at, at jeg ikke bare gik død i det også, øh, fordi man ligesom fik nederlag på nederlag. Øh, at man sådan tog det stille og roligt øh, fremad. Ja, det virker også, som om der har været nogle, nogle mennesker omkring dig, der har været gode til netop at sætte grænserne for dig, når du ikke selv har været i stand til det, og netop lære dig at tage tingene et skridt ad gangen, frem for at tage tre skridt frem, og så ind med at skulle tage flere tilbage, fordi man lige pludselig bliver for overvældet af, af det, der sker. Og det tænker jeg også må have været enormt øh, positiv sådan læring, også bare generelt i livet, det med at sige, at det kan godt være, at jeg har lyst til, at lige nu skal jeg ud på den store scene, men, men det bedste er, at jeg lige tager... Jeg prøver lige det andre først, og lige få testet vandene, og tage det første skridt. Og det er alt andet lige være noget lidt at overkomme, end det at være til tre skridt frem. Jamen helt sikkert. Øh, og jeg tror også, det er det, der har gjort, at nu har jeg valgt at tage en, altså en uddannelse også ved siden af de der ting. Og, og det har jeg også været meget overvejelse om, skal man gøre det nu, eller skal man vente og de der ting. Øh, men også, at jeg så har taget valget om, at jamen, det her halve år frem mod, mod OL, jamen, der er jeg slet ikke... Øh, jeg er på arbejde en lille bitte smule, for lige at have lidt at koble af på, men uddannelsen er sat helt på pause. Øhm, og, og det tror jeg også, jeg først har lært, altså, at jeg skal nok nå det her uddannelse, men tag det stille og roligt, og tag det i små step, så skal det nok øh, komme til sidst. Øh, selvom man har sådan, åh, oh, man bare gerne være færdig. Og så. <laughs> ah, men det kan jeg så godt ikke genkende til. Jeg har allerede en uddannelse, eller har en bachelor fra, fra CVS i København, øh, og jeg er faktisk i gang med at læse min anden uddannelse netop også. Lige nu har jeg faktisk læst den på fuld tid, for 
fordi at jeg synes, det har kunne lade sig gøre, fordi jeg kun for eksempel bare sidder lavpraktisk, har to fag i gangen, frem for at skulle have fire. Men der er det også sådan en hele tiden, som du siger, sådan en kontinuerlig proces, hvor jeg siger, at jeg vil rigtig gerne selvfølgelig egentlig gerne være hurtigt færdig, eller være så hurtigt færdig som muligt, som jo egentlig man har en eller anden higen efter at konstant at være. Men på den anden side, så er jeg også sådan, at jeg skal ende med at være psykolog i morgen. Det er ikke det, det handler om. Det handler om den proces, og jeg skal også handle om mig selv med. Fordi noget af det, jeg har brændt eller på et tidligere, jeg har bare været, og ikke at have mig selv med i processen, fordi det er gået så stærkt, og fordi jeg har haft nogle evner til, at jeg godt kunne klare det, gik så stærkt, så måske sådan rent øh, en motorisk eller øh, intelligensmæssigt lige i forhold til det boglige. Men mit, sådan, hele mit nervesystem og hele mit mere sådan, psykologiske udvikling har ikke kunne følge med. Det er virkelig også den læring, jeg prøver at... Øh, både give videre, men også at fortælle mig selv hele tiden, og den rejse, jeg er på lige nu. Men det kan man også nysgerrig på, hvad du er i gang med at læse. Øh, jeg øh, vi har læst til socialpædagog. Øh, har arbejdet lidt med, med unge mennesker med, med vanskeligheder. Øh, og, og det er også noget, jeg sådan tænker fremadrettet, der, der kunne være, være spændende at arbejde med. Øh, specielt inden for skydning har vi sådan et program med, med børn med ADHD. Æh, hvor man har fundet ud af, at skydning er virkelig en, en god sport til ligesom at, at få dem ned i, i niveau, og hvor de kan koncentrere sig. Kom ned i kroppen. Ja, lige præcis. Og, og det der med, at de finder lidt ind til sig selv faktisk øh, igennem det. Æh, og det synes jeg bare er ekstremt spændende. Det var noget, jeg sådan tænkte, okay, det kunne jeg godt tænke mig at, at gøre den dag, jeg, jeg er færdig med, med min karriere. Det er så vigtigt at have noget andet, og så give sig til, synes jeg i hvert fald, mens man har sin sport, fordi det er så meget alt eller intet, og det er alting, er sat på spidsen og ekstremt. Så det med at have noget, det kan godt være at sige, jamen det er sådan en uddannelse, selvfølgelig også en præstation, men det er alt eller lige ikke så ekstremt. Og du kan vælge, du kan selv vælge, hvor store krav, der skal være til dig. Og det tror jeg også er sådan, det med at kunne have noget, som man lidt gør faktisk bare af lyst og med hjerte, og kunne have den tilgang til sin uddannelse, er noget af det sådan meget magiske, jeg i hvert fald har lært fordi jeg kan se, at nu går jeg på en uddannelse, hvor hvis man skal sådan rent karaktermæssigt sige, at der er et mega højt snit. Og jeg kan da godt se, at jeg har en helt øh, anden tilgang, end mange af mine medstuderende har til det her med at gå på studiet. Både fordi jeg har de erfaringer her med rygsækken, og både fordi jeg måske også har en anden uddannelse, jeg kan lænde mig tilbage på, som jeg kan altid kan sige, at hvis det nu ikke gik, så havde jeg noget andet. Men den der med at kunne møde det og være sådan, det her gør jeg for mig, og jeg gør det, fordi at jeg er enormt passioneret omkring det her, og jeg vil gerne på den her sådan, udviklings- og læringsrejse. Og så tager jeg de ting med i min rygsæk, jeg synes, sådan, det var det, der gav mening for mig. Og så er jeg egentlig resten ligge. Og det at kunne sådan, navigere i, i det der hele tiden, have sådan, sit formål for øje i den proces, og i sådan, en hele en sådan, præstationsproces, har gjort, at, at man i højere grad kan sådan, slappe af, når der er eksamen, og slappe af, når man egentlig skal præstere. Så tror jeg måske også på, at så præsterer man sidste ende bedre, fordi man har det mindset. Jamen, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Øh, og det tænker jeg også er noget af det, altså, eliten, også en, en, ens elitekarriere, altså sådan, kan, kan give en med på vejen, øh, fremadrettet også. Øh, og som du siger, at jamen, tage det lidt mere stille og roligt, og, f- og få det ud af det, man gerne vil. Øh, og ikke bare skal være færdig nu og her. Men det virker også, som om jeg sidder overfor, og føler jeg et menneske, som i den grad har fundet sig selv. Ja, det tror jeg, det tror jeg du er fuldstændig ret i. Ja og ved, altså sådan, ja, ved, 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 hvad jeg gerne vil. Øh, og også, hvad jeg gerne vil med min, min elitekarriere, hvis man kan sige det sådan. Men også som om, at du ved, øh, netop som hvad du siger, du ved også gerne, hvad du ved, altså udenfor, og hvem, hvem det menneske, øh, altså Rikke er, og, og hvad der skal til, for at du trives. Der er jo selvfølgelig mange mennesker omkring mig, der har lært mig sådan at finde, hvad er mine værdier. Mm. Øh, hvad er mine værdier i livet, øh, og hvem er jeg? Hvem er så mennesket, Rikke, netop uden alle dine øh, sport, og uden din øh, mand, og uden alle din, øh, din butik og din uddannelse? Hvem vil du sige, mennesket Rikke er bare lige nu? Jamen, en person, der viner i sig selv, øh, som er glad. Øh, glad for livet. Og taknemmelig. Øh, ja, jeg tror, at ordet taknemmelig er sådan et godt sådan, ord for mig. Ja, taknemmelig for at være her. Jamen, jeg er også meget taknemmelig for, at du har lyst til at sidde her med mig i dag. Og med det sagt, synes jeg, at vi skal tage lyttespørgsmålene frem. Jeg har jo hævet tre med til dig. Og det første, jeg gerne ville, det var en, der også skrev noget, som jeg tænkte, sådan, det, var, det lød som om, det var meget sådan, skyderelevant, og det lyder alligevel sådan, nok til, at jeg tænkte, sådan, hmm, det er alligevel lidt sjovt at spørge om. 
bliver nu spurgt til, om der er noget med, at ens overarm ikke må blive for stor, eller det kan have konsekvenser for. Og så tænker jeg, er det rigtigt, eller er det bare fuldstændig langt ude i hamten? Men er det simpelthen en ting? Øhm, det er faktisk en ting, ja. Okay. Øh, vi må helst ikke træne alt for meget overkrop, øh, fordi vi har en, en speciel dragt på, øh, når vi skyder, øh, for at, at holde os så stabile som muligt og passe på os. Øh, og øh, hvis man så har for store overarm, så går det, øh, kan reflen godt gå ind og trykke, så du får puls. Øh, og det påvirker rigtig, rigtig meget. Så øh, du ser ingen sådan store, trænede øh, skytter rigtigt. Det næste, jeg har taget med til dig, det er, i, øh, om du har noget særligt, du sådan arbejder på i 2024. Det kan både være sådan rent menneskeligt og rent sportsligt. Ja, det er det faktisk. Øh, jeg arbejder stadigvæk rigtig meget på det der med at, øh, at have mig selv med øh, i de ting, jeg, jeg gør. Øh, så det er mig og min mentaltræner arbejder rigtig på at lytte til sig selv. Øh, og faktisk også der med at, at være taknemmelig, øh, for man er, hvor man er. Øh, og man får de oplevelser med øh, fra, fra ens borgdag også. Og når du lige siger de ting, så har jeg lyst til at spørge dig om, er der noget sådan konkrete øvelser, eller nogle konkrete spørgsmål, man kan stille sig selv, for hvis man selv har lyst til at blive måske mere taknemmelig eller mere bevidst i sin egen proces? Jamen, jeg bruger rigtig meget visualisering faktisk, sådan til at finde de her ting. Og synes faktisk, at Team Danmark for eksempel har rigtig mange gode visualiseringsøvelser liggende på deres hjemmeside, som jeg helt klart vil anbefale folk at gå ind og lytte til og bruge. Også hvis man har en meget stresset hverdag, så er der sådan en bodyscan, man lige kan gå igennem hele sin, sin krop, inden man skal sove for eksempel, som jeg synes er vildt gode. Og det sidste spørgsmål, jeg har taget med, det er, har du en eller anden sådan særlig oplevelse, der bare står frem i dit hoved, som det her det var noget helt specielt? Det, det må nok være, da jeg, da jeg vandt øh, Europamesterskabet i, i en, eller i 22, tror jeg. Øh, da jeg sådan fik at vide, at jeg havde vundet en kodeplads til, til Danmark. Øh, og og t- dengang efter, hvis jeg havde vundet den, så skulle jeg lige ind og have en, en, en guld- og sølvmat sådan lige bagefter. Øh, så den var lige at skulle uh, trække vejret. Nu skal jeg lige ind og fokusere på, på det næste her. Og da jeg så vandt, det, det, det er nok det, der står eller klares for mig. Og hvorfor er det lige den oplevelse? Jamen, jeg tror bare, det var sådan en dag, hvor alt bare altså sådan flaskede sig, og, og jeg bare følte, at jeg var mig, og jeg havde mig selv med i det. Og øh, ja, det var, bare sådan, det var bare sådan en perfekt dag. Med de ord så kunne vi ikke ende den her optagelse mere perfekt. Så jeg vil egentlig bare gerne sige tusind tak, Rikke, for at have lyst til at være med på Bageliten, men også bare for, jeg var jeg var mere glad og også taknemmelig for at se en atlet og en menneske sidde overfor mig, der i den grad ja, er taknemmelig og har fundet sig selv. Tak fordi jeg måtte være med. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan finde mange flere afsnit af Bageliten i din foretrykte podcast-app, og mit navn er Rebecca Gustafsson. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.